0: É isso aí, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do podcast do Mundo RH, onde a informação se transforma em conhecimento. E hoje nós vamos descobrir um pouco sobre os desafios de atração e retenção de talentos em uma empresa de tecnologia. E a minha entrevistada é a Simone Moraes, ela é diretora de Gente e Gestão da LocalWeb. Simone Moraes, seja bem-vindo ao podcast do Mundo RH. É muito bom ter você aqui conosco.
1: Olá, tudo bem você? Muito bom, prazer estar aqui com vocês.
0: Simone, conta para nós quais são os seus desafios à frente da área de gestão de pessoas da Local Web.
1: Uau, né? Começamos suave, né? Começamos da pergunta mais fácil. <risos> Bom, quando a gente fala em desafios, né? A gente tem muitos, muitos, muitos desafios, né? Hoje, olhando aqui pra, exatamente para a minha cadeira, eu tenho um desafio de integração e sinergia. A Local Web fez aquisição de três empresas no último ano. Então, o que faz que eu tenha um desafio grande é, em relação a isso, né? É, quando eu olho para o nosso público, eu tenho um desafio que não é só meu, mas é todo mundo que trabalha em tecnologia, que é a atração, desenvolvimento e retenção. Das pessoas de tecnologia e aí principalmente desenvolvedores. É, e para citar um terceiro desafio, é eu falar nesse olhar cada vez mais centrado às pessoas né? e nesse olhar onde as pessoas já não veem há muito tempo e acho que é cada vez mais isso ficou muito latente na, na pandemia, o trabalho só como uma fonte de renda, mas que querem ver o trabalho ligado aos valores, ligado aos propósitos e ligado muito ao, ao, ao que eles buscam em relação ao seu sentido de vida.
0: Conta para nós um pouco do segmento de atuação da LocalWeb e o perfil do colaborador de vocês.
1: É, bom, hoje nós temos 23 unidades de negócio, né? Então a gente trabalha ali com BI online, SaaS, e-commerce, meios de pagamento. Então a gente tem um perfil muito diverso, mas um perfil principalmente focado ali em pessoas que tenham paixão por desenvolvimento, tenham paixões por tecnologia, tenham paixão por inovação. Então, o que, que a gente busca nos nossos colaboradores? A gente busca pessoas que né, a gente costuma falar, né? Que o coração bata no ritmo de tecnologia, então que tem aí mesmo paixão por desenvolver, paixão por tecnologia e que este, estejam dinâmicos, né? É, como uma empresa de tecnologia, a gente muda o tempo todo, a gente é muito dinâmico, a gente é muito ágil, é, a gente busca estar sempre antenado, estar sempre à frente. Então, é isso que a gente tem buscado dos nossos colaboradores. São essas competências que a gente tem olhado hoje, né? Agilidade, a paixão por desenvolver, é, a, as competências aí também socioemocionais que são super importantes hoje, né? E as pessoas que têm esse foco na inovação, que querem olhar no dia seguinte, né? O que, que vai acontecer é, no D mais 5, né? Não no D, né? Não no, no naquele dia, no dia de amanhã, né? Que estejam sempre procurando olhar lá pra frente. Os
0: profissionais da área de tecnologia são hoje muito disputados no mercado brasileiro e no mundo. Nesse sentido, eu gostaria que você contasse para nós o que a LocalWeb tem feito para atrair e reter seus talentos nesses últimos anos.
1: Super disputados, né? É, e aí, quando você fala de crescimento, a gente cresceu muito em um ano e a gente contratou mais de 1.200 profissionais. Então, a gente tem que estar tá muito à frente em relação à contratação. É, o que, que eu falo de estar à frente? Né? A gente tem que se preocupar muito em buscar as pessoas adequadas para o nosso, nosso negócio, né? porque se a gente busca as pessoas que não são adequadas, elas não ficam, né? elas não vão ter fit com a empresa. Então, a gente busca já esse, esse fit cultural. A gente precisa estar onde esses candidatos estão, então, seja numa, num evento, seja numa feira de recrutamento, seja no, é, num ambiente, num evento que seja de inovação, a gente precisa estar lá quanto a atração, quanto o recrutamento, de estar onde os profissionais... É, estão buscando né, até novas tecnologias, novas inovações. É, a gente precisa oferecer um ambiente onde as pessoas comprem o desafio, comprem o clima comprem a empresa, né, e aí eu volto um pouquinho na minha fala inicial de que hoje as pessoas, os profissionais no geral, né, eles não olham só assim, ah, eu vou para aquela empresa porque eu vou ganhar YXZ, eu vou para aquela empresa por quê? Porque aquela empresa tem um clima agradável, aquela empresa está entre os melhores lugares para se trabalhar, está em vários rankings, a empresa, ela está olhando o funcionário como centro, né, do seu resultado, ela olha o funcionário de uma forma humanizada, ela ela pensa no desenvolvimento profissional, ela tem oportunidade de carreira, e é tudo isso que a gente tenta passar. Quando a gente fala de contratação, hoje, quando a gente olha para a marca empregadora e employee brand, são tópicos essenciais. A gente precisa passar para o funcionário como que é de fato a nossa realidade aqui dentro, né? O que, que ele vai ele vai é, conseguir, o que, que ele vai ter quando ele entra dentro da empresa. Então, a gente cuida bastante desses detalhes para passar a mensagem da forma correta, para que ele venha focado no desafio, para que ele compre o desafio e para que ele entenda que aqui a gente tem um ótimo clima para trabalhar e que aqui ele vai encontrar muita oportunidade de aprendizado, de desenvolvimento também.
0: Em termos de benefícios, o que esses profissionais têm buscado em empresas como a LocalWeb? É.
1: Hoje, hoje, assim, né? Acho que benefícios. Passou até a ser uma coisa um pouco de praxe. né? Tem os benefícios básicos ali do mercado, todos os funcionários sabem que eles vão estar permeando em todas as empresas, né? O que que vai ter além disso que os profissionais buscam bastante, né? As oportunidades de desenvolvimento e benefícios ligados à saúde, bem-estar, aquilo que é um plus, né? Então, por exemplo, a gente tem um programa de qualidade de vida que eu olho o funcionário no pilar mental, financeiro e, 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 e de saúde mesmo, né? Corporal. Eu tenho muitos é, treinamentos, eu tenho muito, eu falo muito de gestão de performance, de feedback, de um ano a um, tudo aquilo que vai contribuir com ele de forma não monetária, né? que eu acho que é o mais importante hoje em dia, que a pessoa ela vai entrar, ela vai ver que a gente tem um monte de ação e a gente tem muitas ações aqui para o funcionário, é, que ele vai ter é, ações que estão olhando para ele como um todo, não só como profissional, mas que vão ajudar ele na sua vida e que ele vai aprender quanto profissional. Então, ele consegue ter esse equilíbrio, né? De ter ações que vai falar sobre a saúde dele, de ter ações que vai falar sobre o físico, de ter uma plataforma onde ele possa fazer um treinamento, é, um, um treino online aí físico, né? de Como se fosse de academia, né? Que tenha parcerias com a academia, que tenha atendimento psicológico, que tenha um atendimento de um nutricionista, que tenha um atendimento de um educador físico ou de um ergonomista para ajudá-lo a trabalhar na melhor posição. Então ele vê que a gente se preocupa dele como um todo. Eu não me preocupo somente com o resultado, somente com o que ele vai me entregar. Eu me preocupo com o funcionário em todas as suas vertentes. Então eu vou fazer uma atividade ou um evento para os filhos dele, né? Eu vou fazer eventos que envolvam a família como um todo, para ele entender que a gente tem essa preocupação. Que não são só os benefícios, né? Eu oferecer um plano de saúde ou oferecer um vale-refeição. É muito mais do que isso. Eu oferecer benefícios que não são quantificáveis, né? não são monetários, mas que vai trazer para ele esse senso de pertencimento, esse senso de preocupação com o funcionário, com a qualidade de vida dele, com o bem-estar dele. E tudo isso me ajuda a reter os profissionais, porque eles entendem que aqui é um lugar diferenciado para se trabalhar.
0: Recentemente vocês abriram um processo de trainee e estão agora com o estágio aberto. Conta para nós como é contratar esse perfil profissional e capacitá-los remotamente. E quais suas dicas que você daria para outros profissionais de RH que estão com o mesmo desafio?
1: Francisco, foi o... quando a gente pensou a primeira vez né, no, no contratação, que não foi necessariamente com treinia ou estagiário, a gente tem um programa também que a gente chama de Quero Ser Dev e a gente estava no momento do onboard deles, quando a gente começou, quando começou a pandemia e foi decretado as pessoas irem para casa, né? Decretado não para nós, porque a gente é um, é um serviço essencial, mas a gente definiu que a gente mandaria todo mundo para casa. E naquele momento a gente estava com o onboard e a gente já começou com o desafio. E agora, né? Como fazer com esses profissionais? É, a gente teve um primeiro treinamento, uma primeira agenda, que é preparar os gestores para este momento os gestores, a maioria não estavam preparados para este momento, né, de fazer essa virada, deixa de ver a pessoa e aí eu, como que como que a partir de amanhã eu treino a pessoa, como que eu faço essa agenda, e aí a gente, quanto RH, a gente viabilizou, né, as primeiras agendas de marcar e transformar todo o onboard para o online, e a gente começou a treinar os gestores de como fazer uma gestão à distância, dando treinamento para eles, fazendo cartilhas para eles, é, fazendo, por exemplo, dicas, né, de gestão do tempo você pode usar essa ferramenta, gestão de tarefa você pode usar essa ferramenta, dando dica para os gestores de como poderia facilitar esse processo de gestão à distância. Depois, quando veio o programa de trainee, a gente já estava um pouquinho mais, é, com mais experiência nessa questão, né? Então, para a gente foi um diferencial que a gente fez todo o processo seletivo online e a gente está fazendo, né? todos eles entraram em julho, está fazendo toda a formação online. É, nosso papel quanto a RH, nesse momento, é ser o principal facilitador dessas agendas. né? A gente entender quais são as agendas que são importantes para esse treinee, e a gente ser o facilitador. Então, no processo seletivo, a gente treinou o gestor em viés inconsciente, a gente tre treinou o gestor em processo seletivo, como avaliar o treinee, e depois a gente faz encontros periódicos com o gestor para facilitar Tá, e direcionar como ele pode fazer essa gestão. Isso foi muito bom, porque quando você quebra essas barreiras territoriais, a gente conseguiu abranger um número maior de pessoas, seja de candidatos seja de trainees de outras cidades, né, hoje a gente tem dos 10 que a gente contratou trainee, a gente tem mais ou menos 50% que não moram em São Paulo e olha que grandiosidade a gente conseguir trazer esses talentos para dentro da empresa sem esse foco de essa, esse, fo esse muro, né, de, de territorial, sem fazer as pessoas terem que mudar toda a sua rotina mudar toda a sua vida de uma hora para outra de cidade, né, a gente foi muito relevante e a gente vê o quanto isso tem agregado para o nosso programa. Quando a gente fala ainda né, de inscrições, é, a gente tem o Quero Ser Dev que eu falei para você que é anual. Esse ano, a gente abriu as inscrições para o trabalho remoto também. Então, a gente fez essa quebra de barreira e a gente mais que duplicou o um número de inscritos só por ter tirado a barreira de tem que trabalhar ou tem que morar em São Paulo. Então, a gente o RH, a gente só tende a ganhar a ganhar na amplitude, a ganhar na diversidade é, territorial, a ganhar no número de candidatos, a gente ampliar um pouco, né? E as pessoas, por outro lado, elas se sentem ainda mais alinhadas aos seus propósitos, quando elas não precisam mudar de cidade, elas não precisam mudar de vida por conta do trabalho. Ela pode continuar lá na cidade dela, que pode ser uma cidade pequena, afastada, pode ser uma cidade grande, quando a gente deixou de olhar só para São Paulo, e o quanto a gente ganha com isso, né? Porque a gente traz muita diversidade para a empresa, né? A gente traz muita diversidade territorial e a gente consegue trazer grandes talentos que se a gente tivesse limitado só nos lugares que a gente tem unidade, a gente não conseguiria.
0: E mesmo sendo uma empresa de tecnologia, como foi migrar todo esse pessoal de uma hora para outra do escritório para casa?
1: É isso, né? Foi bem de uma hora para outra, foi um grande desafio. A gente tinha política de home office, mas uma política bem tímida, assim, uma vez por semana, alguns cargos. É... E quando a gente pensou na migração, a, a notícia, as notícias da pandemia elas foram muito rápidas, né? Então, um dia a gente estava discutindo lá o primeiro caso, né? Um dia estávamos discutindo sobre. É, qual é o número de pessoas mínimo que a gente precisa por área para a empresa funcionar e no outro dia a gente já estava discutindo de vamos mandar todos para casa, o que, que a gente precisa fazer para mandar todo mundo para casa né? então a gente tinha as pessoas que tinham notebook, por exemplo, as pessoas que tinham desktop, a gente tinha pessoas que tinham acesso a VPN e pessoas que não tinham a gente tinha pessoas de todos os níveis, né? inclusive aprendiz estagiário, que aí demorou para sair as regulamentações, o que que se eles podiam, poderiam fazer home office, não poderia a gente tinha o um atendimento que tem ali o telefone, tem o chat e que trabalha com o supervisor pedindo orientação, e de uma semana para outra a gente definiu, é, vamos mandar todos para casa. É, quando eu falo todos, a gente ainda tem uma exceção, Francisco, porque a gente, como empresa de tecnologia, a gente tem áreas, que é o data center e hardware, que são aquelas áreas que não dá para fazer o trabalho é, offline que eu, eu falo, né? Aquela pessoa que se cai energia, ela tem que ir lá e trocar a chave, né? Ela tem que fazer o trabalho presencial. Então, a gente tinha o desafio de mandar as pessoas para casa, mais ou menos 97% da nossa população, e cuidar muito bem desses 3% que ficaram no escritório, para que eles se sentissem num ambiente seguro, para que eles sentissem que todas as medidas de segurança orientadas pela OMS, pela Anvisa e até da própria empresa nós estávamos fazendo... E depois que a gente migrou essas pessoas, que a gente ultrapassou né, os obstáculos de sistema, de computador, de logística, a gente levou mais ou menos 10 dias para fazer isso, né, do momento em que definimos vamos para casa e ir para casa. Quando todo mundo chegou em casa, a gente teve um novo desafio, né, que não só eu, mas com todos os RHs, que é como eu cuidar da saúde mental dos profissionais que estão em casa, né? Eu fazer essa, essa troca de chave de que agora eu estou trabalhando em casa, naquela época as crianças estavam em casa também sem aula, estava todo mundo em casa, muita gente não tinha um local apropriado para trabalhar, é, muita gente ainda tinha dificuldade de contato com o seu gestor, com a sua equipe, e a gente teve que facilitar isso de como... É, sugerir ferramentas, como sugeri para que o gestor fizesse essa gestão à distância, e muita gente preocupada, né? Como que vai ser? Eu vou pegar, eu não vou pegar? Como que eu faço? Então, a gente teve que lidar com um novo desafio que foi cuidar da saúde mental. Foi quando a gente lançou diversos programas, diversas ações com gestores e com funcionários, é, terapia online, é, assistência médica online, tudo isso para facilitar a vida do nosso funcionário dentro de casa.
0: Home office, modelo híbrido, como que vai ser daqui por diante?
1: É isso, né? Acho que aquele famoso ditado, né? Paladar não retrocede, né? A gente não pode esquecer todos os os aprendizados que essa pandemia nos trouxe. O que, que a gente aprendeu com a pandemia em termos de, de híbrido home office? Né? O home office funcionou muito bem. Tanto que a empresa cresceu, a empresa fez novas aquisições, a empresa gerou bons resultados. Significa que aprendemos a trabalhar os gestores e os funcionários. É, o que, que a gente pensa para o futuro? Vamos continuar com esse aprendizado. Então nós vamos estabelecer, já estabelecemos um sistema híbrido, né, onde os gestores têm ali autonomia para definir como os funcionários, quanto tempo os funcionários vão para a empresa ou não, mas focando principalmente que quando a gente vai para a empresa, a gente vai para integrar, a gente vai para ver as pessoas, a gente vai ver, pra, a gente vai para fazer alguma reunião que faça sentido ser no presencial, a gente vai para se relacionar, porque produzir a gente produz de qualquer lugar. A gente produz de uma lanchonete, a gente produz da praia, a gente produz de casa, a gente produz da montanha, a gente produz do escritório. Então, não está ligado o funcionário ir para a empresa com a produtividade. O funcionário ele vai para a empresa e o escritório funciona como um espaço de serviço para facilitar qualquer coisa que ele tenha que fazer. Seja uma reunião, seja uma integração, seja até se ele quiser naquele momento sair de casa e trabalhar numa salinha, o escritório está lá à disposição, mas a gente entende que a produtividade ela vai estar em qualquer lugar.
0: Simone, você mencionou agora há pouco que o grupo LocalWeb comprou mais de 13 empresas desde a abertura de capital no começo de 2020. Como foi para o RH o desafio de integrar todo esse pessoal?
1: Exato, né? É, quando a gente falava de integração antes, a gente tinha uma abertura, um evento de, de, de AD, né, que a gente chama, onde levava todo mundo para o restaurante, fazia uma, uma agenda em um hotel. E com a pandemia, a gente teve que mudar tudo isso, o que trouxe coisas positivas. né? É, lógico que sempre tem pontos melhorar, porque a gente, como brasileira, a gente gosta do contato, a gente gosta do olho no olho, a gente gosta do, de, 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 de nos reunir. Mas a gente conseguiu administrar muito bem, né? Então, a gente fazia as reuniões presenciais, colocando todas as pessoas na sala, com o nosso presidente, dando as boas-vindas. Eu sempre trazendo uma agenda de RH, falando um pouco da nossa cultura, dos nossos valores, todos os projetos que nós tínhamos. Então, a gente geralmente dividia a agenda em momentos assim... E o um momento de happy hour, o um momento onde a gente marcava um momento totalmente de descontração com essas novas empresas, para que a gente pudesse falar sobre qualquer coisa, nos divertir, nos conhecer e descontrair, né? Porque um dos nossos valores até é diversão e descontração. E a gente conseguiu fazer isso muito bem. Como que eu vejo né, que a gente conseguiu fazer isso muito bem? né? Porque a gente criou grande ligação e conexão com as unidades. Agora, a gente começou a fazer uma rodada de viagem para ir até as unidades, conhecer as pessoas, e eu vejo que a relação está estabelecida, porque a gente conseguiu, no online, fazer todo esse processo de uma forma muito transparente, com muita sinergia é, e muito fluida, de que hoje, quando eu vou no presencial, a relação está totalmente estabelecida.
0: Então, conta para nós qual é a fórmula mágica para uma empresa que respira tecnologia, atrair e reter talentos com sucesso.
1: E a gente está ali trazer pessoas alinhadas aos nossos valores. Um dos nossos motes aqui, Francisco, é paixão por desenvolver. Se a pessoa não tem paixão por desenvolver, e aí eu falo desenvolver, é carreira, negócios, amigos, sistemas, ela não vai ter fit com o nosso dia a dia. A gente precisa estar com propósitos alinhados. Os propósitos da empresa e os propósitos dos. Funcionários, né? A gente precisa ter colaboradores alinhados aos valores da empresa.
0: Em relação ao perfil de colaboradores que atuam na Local Web, são todos jovens ou há espaço para profissionais maduros?
1: Eu tenho muita gente jovem, eu tenho uma média de idade de 27 anos nas unidades, é, como um todo, é, mas a gente tem incentivado cada vez mais, né? A gente trabalha num comitê de inclusão e diversidade aqui, e uma das nossas frentes é trabalhar gerações que é trazer os jovens e os mais velhos para dentro da empresa, né? E a gente tem trabalhado bastante isso, o quanto as pessoas elas podem é, desenvolver uma nova carreira em qualquer idade. Então, a gente incentiva, assim esse público a vir trabalhar com a gente.
0: Quais são os grandes desafios que a área de gestão de pessoas deve enfrentar agora em 2022?
1: Eu acho que vai ser essa virada de novo, né, do, do home office para o híbrido, né? É, a gente passou por muito aprendizado quando a gente virou para o home office e eu não acho que a gente tem todas as respostas para a virada do híbrido. né? A gente vai aprender na prática, a gente vai sentir como os funcionários se sentem na prática. É, acho que não está claro ainda para os funcionários e para todos os gestores né? como fazer a gestão de 50% da, da equipe em casa e 50% da pessoa, do, das pessoas no escritório. Isso não está claro. E não está claro ainda para os funcionários é, o, os benefícios, os escritórios e o home office num ambiente onde ele tem escolha. Diferente do momento da pandemia, que ele não tinha escolha e a melhor opção era ficar em casa, agora as pessoas vão achar o meio termo. E nós, quanto RH, a gente tem que entender que é um ciclo de aprendizado, que pode ter mudanças e que está tudo bem, né? Está tudo bem o, o funcionário falar, olha, esse não está funcionando desse jeito para mim, o gestor não falar, não está funcionando desse jeito para mim, e a gente chegar ali no meio termo de o que funciona para todo mundo, porque precisa funcionar para todo mundo, precisa ser bom para todo mundo. Então, eu acho que esse... A entrada de 2022 vem carregada com esse desafio, né? Porque todos os outros desafios de tecnologia a gente já tem, né? A atração, retenção, desenvolvimento, o número de devs que é muito maior é, a demanda do que a oferta, tudo isso a gente já tinha. E agora, em 2022, vem o desafio da virada novamente para o escritório.
0: Muito bem, eu conversei aqui com a Simone Moraes, ela é diretora de Gente e Gestão da Local Web, a quem eu agradeço imensamente a sua brilhante participação aqui no podcast do Mundo RH.
1: Muito obrigado, prazer estar aqui com vocês, viu?
0: É isso aí, esse foi mais um episódio do podcast do Mundo RH. Muito obrigado pela sua atenção e eu te espero na próxima. Até mais!